0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir die Veggie-Youth-Studie vorstellen, die 2022 veröffentlicht wurde. In dieser Studie hat man sich die Frage gestellt, was Kinder und Jugendliche in Deutschland eigentlich essen, wie es um ihre Vitamine und Mineralstoffe steht und wie sich die vegane, vegetarische und mischköstliche Ernährung von Kindern unterscheidet. Die Ergebnisse dürften den einen oder anderen überraschen. Ahoi und herzlich Willkommen zu Nord, Nord Vegan, ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf den Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Heute starte ich mal nicht wie gewohnt mit einem kleinen Reiseupdate, weil es tatsächlich nichts zu updaten gibt, wir waren die letzten Tage in Deutschland unterwegs und haben einfach nur Freunde und Familie besucht und es war eine unglaublich schöne und entspannte Zeit. Auf der Fahrt selber habe ich ganz, ganz viele Podcast-Folgen gehört, unter anderem auch einen Podcast, der mir schon vor längerer Zeit zugespielt wurde und wo ich nach meiner Meinung gefragt wurde. Bei dem Podcast handelt es sich um ein Interview eines ja sehr bekannten Ernährungswissenschaftlers, der insbesondere die vegane Szene sehr geprägt hat. Und in dem Interview werden Aussagen getroffen über den Veganismus und über die vegane Ernährung, die mich enorm schockiert und auch enttäuscht haben. Ich muss zugeben, dass ich an einigen Stellen richtig auch entsetzt war und ich konnte mir die Podcast-Folge auch nicht komplett anhören. Sie ist sehr, sehr lang, sie geht über anderthalb Stunden. Ich musste immer wieder Pausen machen, um das Gesagte überhaupt zu verarbeiten. Bitte habe an dieser Stelle Verständnis, dass ich weder die Podcast-Folge verlinken noch die Person namentlich nennen werde, denn ich möchte einfach keinerlei Bashing oder Ähnliches betreiben. Mir geht es mit dieser Folge tatsächlich nur darum, so ein bisschen die Aussagen, die da getätigt wurden, ins richtige Licht zu rücken und auch diese enorme Angst, die da geschürt wurde, abzufangen. Und die Angst gegenüber der veganen Ernährung, die oftmals als Mangelernährung dargestellt wird, wird ja nicht nur in diesem Interview deutlich, sondern ist auch so eine Ansicht, die aktuell noch viele Menschen vertreten. Aber kommen wir vielleicht mal zu ein paar konkreten Aussagen, die in dem Podcast getätigt wurden, die man mit Sicherheit aber auch auf vielen anderen Plattformen, sei es Social Media oder in Zeitungen, Fernsehen, finden kann. Eine Aussage war zum Beispiel, dass der Veganismus ein Mainstream ist und jetzt viele Menschen dabei sind, die den Veganismus nicht richtig leben, in Anführungsstrichen, wodurch eben diese ethische Bewegung verwässert. An dieser Stelle sollten wir noch einmal kurz einen Blick in die Definition des Veganismus werfen. Denn ja, der Veganismus ist ja eine Lebensweise, die versucht, so weit wie praktisch durchführbar, und das ist ein super wichtiger kleiner Nebensatz, Ausbeutung und Grausamkeit an leidenswegen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden und in weiterer Folge die Entwicklung und Verwendung von tierfreien Alternativen zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt zu fördern. In Bezug auf die Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle Produkte, die zur Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Das noch einmal kurz zur Definition des Veganismus. Und was die beiden da so ein bisschen besprochen haben, ist jetzt die Tatsache, dass eben immer mehr Menschen hinzukommen, die nicht aus rein ethischen Gründen sich vegan ernähren, sondern die vielleicht ihrer Gesundheit was Gutes tun möchten oder der Umwelt. Und das bezeichnen die beiden jetzt als Verwässern der veganen Bewegung, was ich extrem schade finde, denn ja, je mehr Menschen sich vegan ernähren, desto mehr Tieren ist im Ende geholfen. Und tatsächlich ist es den Tieren ja auch egal, ob sich die Person jetzt aus gesundheitlich, umweltlichen oder ethischen Gründen vegan ernährt. Und das finde ich so schade, dass da diese Abstufung im Podcast getätigt wird. Denn rein von der Definition werden gesundheitliche oder ja, Umweltgründe nicht ausgeschlossen. Also auch die sind durchaus akzeptabel, um sich vegan zu ernähren. Aber ich glaube, ich muss zu diesem Thema mal eine ganz eigene Podcast-Folge machen, weil man dazu noch so viel mehr sagen kann und man kann so viel dazu in die Tiefe gehen. Die beiden gehen im Interview übrigens dann auch noch einen Schritt weiter und bezeichnen den Veganismus als Sekte. Wenn man diesen Begriff jetzt mal fernab seiner religiösen Bedeutung nimmt, dann meinen sie damit, glaube ich, eine Gruppe von Personen, die sich so von der Gesellschaft distanziert und die glaubt, den einzig wahren und richtigen Weg zu gehen. Und ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Also der Veganismus hat damit überhaupt nichts zu tun. Natürlich sind es Menschen, die ihre Werte leben und das auch nach außen tragen, aber das steht in keinen Zusammenhang mit einer, mit einer Sekte. Tatsächlich ist das aber noch nicht einmal die krönende Aussage dieses Podcast-Interviews. Es gibt da noch einige mehr in dieser Folge. Unter anderem wird gesagt, dass in Deutschland mehrere Kinder jedes Jahr aufgrund einer veganen Ernährung sterben. Und tatsächlich gibt es weltweit Fälle, wo immer wieder Kinder aufgrund einer fehlerhaften, falschen Ernährung sterben. Die gibt es. Allerdings hat das nichts mehr mit einer veganen Ernährung zu tun, wenn Eltern ihren Kindern ausschließlich rohes Gemüse geben, obwohl sie gerade mal 18 Monate alt sind oder nur Wasser oder ähnliches. Ähm, hier ist sehr, sehr viel im Spiel, aber mit einer Ernährung hat das ja dann gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, du merkst schon so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Beides sind sehr, sehr populistische Aussagen, die ja, Menschen natürlich bewegen und beschäftigen, die allerdings nicht wirklich wissenschaftlich sind. Was ich auch sehr fraglich fand, war, dass in dem Podcast auf verschiedene kritische Nährstoffe eingegangen wurde, wie zum Beispiel Vitamin A oder auch ja, Cholin, was aktuell in aller Munde ist, wo man gerade so ein bisschen versucht, das einzustufen. Cholin ist ein tierisches Protein und selbstverständlich nehmen wir das nicht auf als Veganer in. Für mein Empfinden wurde hier sehr viel Angst geschürt. Also zum Beispiel beim Thema Vitamin A ist es so, dass ja, der menschliche Körper einfach aus der Vorstufe, den Karotinoiden, die man zum Beispiel in Möhren und Süßkartoffeln findet, über ganz viele verschiedene Stoffwechselprozesse, die im Darm und in der Leber stattfinden, schlussendlich Vitamin A, also Retinol, bildet. Und somit sind wir dann auch ausreichend mit Vitamin A versorgt. Tatsächlich ist es aber so, dass einige wenige Menschen aufgrund einer genetischen Disposition nicht in der Lage sind, diese Umwandlung ja, effektiv durchzuführen und sie dann eben schlussendlich einen Vitamin-A-Mangel erleiden. Also Vitamin-A ist durchaus ein Vitamin, was, ja ich sag mal, viele VeganerInnen vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm haben, was nicht ganz so präsent ist in unserer Ernährung oder nicht so oft bedacht wird, wie es vielleicht sollte. Dennoch ist es möglich, ähm, sein Vitamin-A-Bedarf ganz normal über eine ausgewogene, gesunde, vegane Ernährung zu decken. Deswegen empfand ich es auch als sehr, sehr unseriös und auch plump, erst so eine Angst zu schüren, dass es wirklich, wirklich schwierig wäre und dann so sein ähm, optimal abgestimmtes Nahrungsergänzungsmittel, äh, wie so eine kleine Werbeeinheit im Anschluss an das Gespräch zu platzieren. Ja, und die Aussagen zur veganen Schwangerschaft und zur veganen Stillzeit, zu dem großen Thema veganer Ersatzprodukte, die erspare ich dir tatsächlich jetzt an dieser Stelle. Ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus möchte. Nicht nur die Aussagen dieses Podcast-Interviews, sondern auch generell. Man findet diese Aussagen überall, ähm, führen dazu, dass Menschen, die gerade mit der veganen Ernährung starten oder sich jetzt schon ein, zwei Jährchen vegan ernähren, urplötzlich extrem verunsichert werden und im schlimmsten Fall von der veganen Ernährung abkommen. Insbesondere das große Thema der veganen Kinderernährung ist für viele Menschen ein rotes Tuch. Eine vegetarische Ernährung können sich die meisten gerade noch so vorstellen, da kann man ja immerhin noch Eier und Milchprodukte so nach Herzenslust dem Speiseplan hinzufügen, während hingegen ja die vegane Ernährung dann schon überspitzt gesagt an Körperverletzung grenzt. Und das ist nicht nur O-Tun dieser Podcast-Folge, von der ich euch erzählt habe, sondern generell die Meinung von noch vielen Menschen. Aus dem Grund finden sich auch immer wieder vegane Eltern bzw. Eltern veganer Kinder ähm, in einer Position, sich gegenüber anderen zu rechtfertigen. Bislang fehlte uns da immer so ein bisschen die Datenlage und ja, die, die wissenschaftliche Grundlage, denn die meisten Studien berücksichtigen keine Kinder. Das heißt, ähm, die Probanden sind meistens im Erwachsenenalter. Das hat sich jedoch letztes Jahr geändert, denn da kam die Veggie-Youth-Studie raus und was da die Ergebnisse sind, das erzähle ich dir jetzt. Die Veggie-Youth-Studie wurde im Rahmen des Ernährungsberichtes der Deutschen Gesellschaft für Ernährung veröffentlicht und geht so ein bisschen der Frage nach, was unsere Kinder und Jugendliche eigentlich den ganzen lieben langen Tag so essen. Ob sie ausreichend mit Mineralstoffen und Vitaminen versorgt sind und der alles entscheidenden Frage, wie unterscheidet sich die vegane, vegetarische und omnivore Ernährung von Kindern hinsichtlich der Nährstoffversorgung. Für diese Studie wurden insgesamt 401 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren in Deutschland für 16 Monate begleitet. Und tatsächlich kann ich mich noch sehr gut erinnern, als der Aufruf kam, denn der richtete sich an Eltern vegan lebender Kinder und ich ärgere mich so ein ganz klein bisschen bis heute, dass ich damals nicht teilgenommen habe. Zu dem Zeitpunkt war ich jedoch gerade frisch wieder Mama geworden und es war mir einfach zu stressig. Ja. Aber zum Glück haben sich ja genug Familien gefunden, um diese Studie durchzuführen. Ziel der Studie war es natürlich, so viele Daten wie möglich zu erfassen, so äh, wie das bei jeder Studie der Fall ist. Insbesondere wurden aber anthropometrische Daten, also sprich Daten rund um den Körper, Körpergröße und Körpergewicht etc. bestimmt. Es wurde das Ernährungsverhalten dokumentiert und natürlich die Nährstoffversorgung speziell zu den potenziell kritischen Nährstoffen untersucht. Hierfür wurde zum Beispiel Blut- und Urinproben genommen und es wurden natürlich auch entsprechende Ernährungstagebücher geführt und anschließend ausgewertet. Um jetzt die Ergebnisse vergleichbar zu machen, wurden die Daten natürlich dem Alter und auch dem Pubertätsstatus angepasst. Und ja, die Ergebnisse, sicherlich überraschen Sie den einen oder anderen. Fangen wir vielleicht mal mit den anthropometrischen Parametern an. Das ist jetzt weniger überraschend, denn da wurden keine Unterschiede festgestellt. Das heißt, unabhängig ihrer Ernährungsform sind Kinder und Jugendliche ähnlich groß und haben auch ein ähnliches Körpergewicht. Das heißt, vegan ernährte Kinder sind nicht kleiner oder dünner oder schlanker als zum Beispiel ernährte Kinder. Und ich glaube, das ist schon meine Aussage, die viele Eltern beruhigt. Auch bei der Nährstoffversorgung gibt es ja quasi Entwarnungen, denn anhand der Blut- und Urinproben konnte gezeigt werden, dass es keine spezifischen Risikonährstoffe für VeganerInnen bzw. VegetarierInnen gibt und das sind ja tatsächlich sensationelle Nachrichten. Aber schauen wir hier vielleicht mal genauer hin und fangen mit Vitamin B12 an. Vitamin B12 ist ein essentieller, also sprich lebensnotwendiger Mikronährstoff, der bei einer veganen Ernährung als potenziell kritisch gilt. Ja, da Vitamin B12 einfach weder vom menschlichen Organismus noch von höheren Lebewesen oder Pflanzen produziert wird, sondern ausschließlich von Bakterien und es kommt einfach standardmäßig nicht in einer veganen Ernährung vor. Vitamin B12 ist jedoch so wichtig für die Energieproduktion, für die DNA-Synthese, es spielt bei Entgiftungsprozessen eine Rolle oder der Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus, denn da ist es an der Regulierung des Hormons Melatonin mit beteiligt. Zum Glück wissen aber auch bereits sehr viele vegan lebende Familien von der Bedeutung von Vitamin B12 und ja, in der Studie konnte gezeigt werden, dass alle Kinder und Jugendliche unabhängig ihrer Ernährungsform ausreichend mit Vitamin B12 versorgt sind, was einfach auch daran liegt, dass 88% der teilnehmenden VeganerInnen Vitamin B12 supplementiert haben. Interessant ist an dieser Stelle, dass VegetarierInnen am schlechtesten mit Vitamin B12 versorgt waren, hier haben aber auch nur 39% ihren Speiseplan mit einem entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel ähm, ja, erweitert. Und tatsächlich kann ich das auch nur aus meiner vegetarischen Zeit bestätigen. Ich war mehr als 13 Jahre lang Vegetarierin und ich habe in dieser Zeit nicht ein einziges Mal Vitamin B12 supplementiert. Die Bedeutung ja, kam dann erst oder die Wichtigkeit ähm, von Vitamin B12 ist mir dann erst als Veganerin bewusst geworden, als ich mich dann auch näher mit dem ganzen Thema im Rahmen meiner Ausbildung ähm, beschäftigt habe. An dieser Stelle also nochmal ein kleiner Appell, wenn du dich vegetarisch ernährst, solltest du gelegentlich ein Vitamin B12 Supplement ja, nutzen und auch deinen Vitamin B12 Status regelmäßig überprüfen lassen. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu einem Punkt, der den ein oder anderen überraschen dürfte, denn unabhängig der Ernährungsform haben alle Kinder und Jugendliche, die an der Studie teilgenommen haben, die Zufuhrempfehlung für Jod und Kalzium nicht erreicht, sprich sie haben davon zu wenig aufgenommen. Jod spielt ja eine entscheidende Rolle für die Schilddrüsenhormone, die wiederum in unzählige Stoffwechselprozesse eingebunden sind, die ja, selbst die Herzfrequenz beeinflussen und ähnliches. Also Jod ist enorm wichtig. Dennoch wird es äh, zu wenig aufgenommen. An dieser Stelle muss man sagen, dass besonders vegan ernährte Kinder am wenigsten Jod aufgenommen haben. Also sie haben die, die geringste Jod zuvor. Gleichzeitig hat man in der Studie auch so ein bisschen die Jodquellen analysiert. Und da gehören diese Kinder auch zu der Gruppe, die am wenigsten jodiertes Speisesalz nutzen. Tatsächlich gehören wir dazu, ich nutze auch überhaupt kein Salz und aus diesem Grund supplementieren wir Jod. Das wäre hier eine passende Alternative, wenn dein Kind bzw. du kein, keine Algen mögen. Genau. Die Studienergebnisse zum Mineralstoff Calcium haben mich persönlich am meisten überrascht. Vegan ernährte Kinder wiesen mit Abstand die geringste Kalziumzufuhr auf, also nur die Hälfte der Kinder ähm, erreichte den Referenzwert für die Kalziumzufuhr, aber bei vegetarisch und ernährten Kindern sah es tatsächlich nicht wesentlich besser aus. Im Rahmen der Studie konnte also festgestellt werden, dass Jod, Kalzium und aber auch Vitamin D kritische Nährstoffe für Kinder und Jugendliche in Deutschland unabhängig ihrer Ernährungsform sind, also sprich, da sollte jeder einen genauen Blick hinwerfen. Wenn du dich bei der optimalen Nährstoffversorgung unsicher fühlst, dann möchte ich dir an dieser Stelle kurz mein Nährstoffwissen to go vorstellen. Nährstoffwissen to go ist das Nährstoffboard, wo alle potenziell kritischen Nährstoffe der veganen Ernährung aufgelistet sind und du alle Informationen zu diesen Nährstoffen auf einen Blick findest. Also kein langes Suchen, kein ellenlanges Recherchieren. Es ist einfach ein Klick und das Coole ist, du kannst diesen Spickzettel immer ganz praktisch ja mit deinem Handy in deiner Hosentasche mitführen und immer schnell nachgucken. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann check gerne mal den Link in den Shownotes aus. Zum Abschluss möchte ich gerne nochmal auf die Ergebnisse der Makronährstoffe, speziell der Ballaststoffe und Proteine, zu sprechen kommen. Denn auch hier konnte die veggie studie ganz klar zeigen, dass sich vegane und vegetarisch ernährte Kinder, ja, eine gesündere Lebensmittelauswahl sozusagen trafen. Sie aßen schlichtweg mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse als zum Beispiel omnivorenährte Kinder und davon aßen sie nicht nur mehr, sondern sie hatten auch eine größere Vielfalt auf ihren Tellern. Gleichzeitig aßen sie weniger Süßigkeiten oder Fertigprodukte und das alles spiegelt sich natürlich in der Nährstoffzufuhr wieder. Vegan und vegetarisch ernährte Kinder hatten also eine höhere Zufuhr an Kohlenhydraten und Ballaststoffen und gleichzeitig eine geringere Zufuhr an Zucker und gesättigten Fettsäuren. Bei der Proteinzufuhr war es so, dass VeganerInnen die niedrigste Proteinzufuhr aufwiesen im Vergleich zu vegetarischer bzw. einer omnivoren Ernährung. Allerdings lagen diese Kinder immer noch in den Referenzwerten. Man muss jedoch hierbei bedenken, dass diese Re Referenzwerte auf Basis einer ja, gemischten Kost ähm, festgelegt wurden. Und es ist einfach so, dass tierische Proteine eine höhere Proteinqualität aufweisen im Vergleich zu pflanzlichen Proteinen. Was einfach daran liegt, dass tierische Proteine einen höheren Gehalt an essentiellen Aminosäuren besitzen als zum Beispiel pflanzliche Proteine. Nicht nur bei einer veganen Kinderernährung, sondern generell bei einer veganen Ernährung solltest du auf eine gute Kombination von proteinreichen Lebensmitteln achten. Ja, das sind besonders Hülsenfrüchte und Getreide, die du miteinander kombinieren kannst, um die Proteinqualität zu erhöhen. Das musst du natürlich nicht bei jeder Mahlzeit machen, aber über den Tag verteilt, ja, doch immer mal wieder. Ich starte zum Beispiel schon am Morgen damit, indem ich Hülsenfrüchte wie Kichererbsen oder Kidneybohnen mit in unseren Porridge untermische. Ansonsten nutze ich sehr, sehr gerne Quinoa in meiner Küche, denn im Gegensatz zu vielen anderen Getreidearten enthält Quinoa alle neuen essentiellen Aminosäuren in einem optimalen Verhältnis, was Quinoa einfach zu einem ja, sogenannten vollständigen und vollwertigen pflanzlichen Protein macht. Wenn du auf der Suche bist nach einem leckeren Quinoa-Rezept, dann schau gerne auf meinem Blog www.nordnordvegan vorbei. Dort findest du ein passendes und leckeres Quinoa-Rezept. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Ergebnisse der Veggie Youth-Studie helfen, wenn du dich gerade unsicher fühlst bei deiner veganen Familienernährung oder du dich vielleicht demnächst mal wieder in einer hitzigen Diskussion wiederfindest, wo dir einfach wissenschaftlich fundierte ja, Studien, Aussagen helfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich unglaublich, wenn du mir fünf Sterne bei Spotify oder eine nette Apple Podcast Bewertung dalässt, denn dadurch werde ich vom Algorithmus noch besser erkannt und Menschen angezeigt, die sich auch für eine gesunde, vegane Lebensweise interessieren. Ansonsten sage ich jetzt, danke für deine Zeit und ciao, ciao, bis zur nächsten Woche.